0: Przestanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Audycja Przestanek Planszówka, odcinek 102. No, zaraz powiemy o tej dziwnej miksturze, którą dzisiaj masz w słoiku. To z takich <głos> y, dygresji, wiecie. Żeby was gładko wprowadzić w takie wyścigi dzisiaj trochę, bo będziemy mówić o grze Nogi Zapas oraz o grze Totem. Więc tak... W ramach, to nie jest prima Primapyliz. To będzie potem. Naprawdę będzie Pamiętacie
2: mówiąc. taką reklamę? Totem potem? Jeden z browarów miał taką reklamę, gdzie faktycznie tam Indianie zrobił totem i było takie hasło: totem potem.
0: Ale to chyba po 22. były reklamy nadawane, czy nie?
2: Nie, chyba nie. Nie wiem, oglądałem. Ja byłem dzieciakiem wtedy, to znaczy was jeszcze mogło na świecie nie być, ale.
0: No tak, w 57 u nas nie było jeszcze na świecie, więc.
2: No jest, wiele straciliście.
0: Jeśli graliście w nogi za pas albo w totem, to my jak zwykle czekamy na wasze opinie. Bo w
2: 57 to ja w tego Chińczyka grałem i grałem.
0: I teraz musisz pić takie dziwne mikstury. Co to tam jest?
2: te życie. A tak, to bardzo zdrowa mikstura podagrycznik, który rośnie w wielu ogrodach Polski jest uważany za powszechny chwast a jest, y, można go wykorzystać na przykład do smoothie.
0: Tak, to tak. bogaci o tą wiedzę, możecie teraz się na chwilę skupić, a najlepiej skupić się aż do 21, kiedy to <coughs> mówić dla was będą.
2: Bo to już Borowski Łukasz Juszczak,
0: Jagata Borowska i zaczynamy tradycyjnie od newsów.
2: Coś fajnego chyba dla planszy maniaków znajdziemy, a zacznę cytatem. Dzisiaj no. literacko, słowa, 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 na gwoździe i cierń jakby to rzekł nas stary dobry przyjaciel Mordimer Maderdin, wydawnictwo Redim, ujawniło nieco informacji odnośnie gry Inkwizytor, która ma przynosić nas do świata znanego z cyklu inkwizytorskiego spisanego przez Jacka Piekarek. Kto jeszcze nie czytał, a lubi dobrą literaturę, taką z pogranicza Fantazy? Alternatywny świat, w którym Jezus szedł z krzyża po to, żeby rozprawić się ze złoczyńcami, którzy go ukrzyżowali? Polecam. Natomiast wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli szansę mocno wczuć się w klimat gry, gdyż obecnie testowana jest wersja, która ma formę interaktywnego opowiadania nad planszą. I do tego fabuła ma być nieliniowa. Inkwizytor to kooperacja, ale co ważne, wszyscy wykonują akcję osobno czyli jest szansa i dla mnie, żebym zagrał. Gracze będą mogli przekazywać sobie informacje tylko w momencie ich spotkania na planszy. Tekst gry został podzielony na księgę aktywnego gracza, gdzie znajdują się pytania i akcje, które gracz czyta na głos, oraz księgę śledztwa, a tam są odpowiedzi i opisy działań gracza, które czyta inny gracz. Księga śledztwa jest podzielona na trzy części, tak aby każdy z graczy nieaktywnych miał księgę z daną pulą skryptów. Wtedy każdy gracz jest zaangażowany podczas tury innego gracza. Oddzielnie pytań, działań, od odpowiedzi, opisów, po oddzielenie tych rzeczy, powoduje, że gracze nieaktywni nie wiedzą o co mógł pytać aktywny gracz. Pozostaje zatem czekać na kolejne wieści z siedziby biskupa Heshezeronu, także Inkwizytor nadchodzi. Ale nie tylko Inkwizytor nadchodzi, ponieważ Portal Games rusza z kolejnymi przedsprzedażami. Znajdzie się coś dla fanów Zombieside. Tutaj do przedsprzedaży trafiły Zombieside Bosses i zestaw Abominacji oraz Hero Box. Oba te dodatki to oczywiście dodatki do Zombieside Czarna Plaga. Znajdzie się także coś dla fanów Rising Sun, Mateuszu. Na nich kierowane jest rozszerzenie Invasja Dynastii, które zawiera dwa nowe klany, Słońca i Księżyca. Druga opcja dla graczy z Rising Sun to zestaw potworów zawierający cztery nowe potwory, które różnią się od zwykłych kart potworów tym, że będzie można je użyć w każdej grze niezależnie od zestawów kart pół roku.
0: Chyba byśmy musieli z kimś zamieszkać, żeby bardziej regularnie grać w Rising Sun. Chyba, że będzie jakieś rozszerzenie dla dwóch osób na przykład. To Mateusz jeszcze
2: w dwie role się nie wczuwa?
0: No wtedy w ogóle, bym przegrywała.
1: Wiesz, to wszystko zależy od taktyki, yy, samozaparcia i zawzięcia.
2: Jakby tego jeszcze było mało, Portal rozpoczął przez sprzedaż nowego dodatku do Robinsona, opowieści niesamowite, a w opowieściach niesamowitych pięcioczęściowa kampania Zaginione Miasto Z i dwa scenariusze Polowanie na skazańców oraz W trzewikach bestii.
0: <śmiech>
2: <śmiech>
0: <śmiech> Ale się dyskretnie zaśmiałam.
2: Mateuszu, co będziesz robił w Sylwestra? Grał w grę. Tomb Raider. Pięknie, po prostu pięknie wprowadziłeś nas w kolejnego newsa, jak donosi Dice Tower News. W drugim lub trzecim kwartale tego roku spodziewać się możemy gry planszowej Tomb Raider Legends. Gra dla trzech do czterech graczy, wyścig w poszukiwaniu artefaktów, w środku cztery miniaturowe figurki Larry Croft, planszy graczy, okrągła plansza główna, kilkadziesiąt kart i znaczników, czyli przygoda nad planszą, kolejna mocna licencja trafia na planszę, a główny aktor chyba naj, jednego z najsłynniejszych memów i w ogóle nie wiem, Wiadomo, tam filmików krążących po internecie, będzie mógł grać w grę.
1: W końcu, plażową.
2: Pod warunkiem, że znajdzie jeszcze dwóch graczy przynajmniej. No to może być problem. Ale grajmy w gry. Kolejny news to bardzo dobra wiadomość dla fanów gier przygodowych. Swords and Sorcery trafi na polski rynek. Galacta zapowiedziała y, wydanie tej gry w... Polski tytuł będzie miał podtytuł Nieśmiertelne Dusze. Jest to gra kooperacyjna dla jednego do pięciu graczy. Jak pisze wydawca, to idealne połączenie gry drużynowej znanej z najlepszych MMORPG i dynamicznych RPG akcji tworzący niezwykle wyjątkową przygodę w świecie fantazy. Równie ciekawe jest to, że Galacta planuje rozwijać linię wydawniczą, już to zapowiada. Seria tzw. Hero Packów będzie wydana pod warunkiem zebrania zamówienia graczy na poziomie 120 sztuk. Z jednej strony to się wydaje bardzo mało, z drugiej strony to chyba pokazuje, jakie nakłady są dodatków do niektórych gier. Oczywiście szczegóły na stronie Galacty, jeżeli jesteście fanami kooperacji i gier przygodowych, to jak najbardziej warto zajrzeć. Znaczy, jeżeli jesteście fanami tych gier, to pewnie już sam, o samym tytule słyszeliście. Na stronie wydawnictwa Rebel ruszyła przedsprzedaż gry Time Stories, ale w nowej odsłonie. Siódmy już dodatek Time Stories, bractwo Prze Wybrzeża, przenosi nas do 1685 roku na Karaiby, więc spodziewajcie się opalania? Raczej nie będzie przygoda. Będzie przygoda. Spodziewajcie się jakichś korsarzy i tym podobnych. Zmierzając do końca tych mega szybkich newsów, w tym tygodniu swoją premierę miały Kroniki Zbrodni Noir, czyli dodatek do gry planszowej, co do której część osób się spiera, czy to ciągle planszówka, ale na pewno jest to gra od Fox Games i Lucky Duck Games. I tutaj mała dygresja, ponieważ ten drugi wydawca startuje z kampanią Kingdom Rush, która na Kickstarterze pojawi się 9 kwietnia. Kingdom Rush, jeżeli ktoś grał w gry Tower Defense, takie komputerowe, to na pewno zna bardzo mocne licencja. Jeżeli panowie nie popsują tej licencji, to e, myślę, że sukces murowany. Pojawiła się zakazana pustynia. Kooperacja od rebela, w której staramy się zebrać przedmioty, nim pustynia je na zawsze pochłonie. Nigdy w życiu. I tutaj gra imprezowa dla dorosłych. Jeżeli zastanawiasz się, kto z twoich znajomych marzy o lateksowej bieliznie, ta gra może odnaleźć odpowiedź na frapujące cię pytanie. To tytuł uwaga, uwaga od naszej księgarni. Agata zrobiła bardzo dziwną minę, czyli wiem, że nie chce się dowiedzieć, czy noszę lateksową bieliznę. Także cieszę się, bo chyba ze mną w to nie zagrać. Ja to już wiem. Przechlapane. Gra defu, w której staramy się zostać suchymi do końca. To także nowość od Rebela.
0: Dobre. Do końca życia weł rasy, grę.
2: Tak. Niezłe ciacho. Tutaj celem jest zdobycie najlepszego zestawu smakołyków. Tutaj z kolei możecie grać z młodszymi graczami, bo to w nigdy w życiu to raczej nie. Ale uważajcie, bo w pudełku czai się pączek zombie i bekon. W końcu pojawiło się także Star Wars Przeznaczenie Zbieżność Interesów oraz horror Warkham Gra na Sekretne Imię od Galakty. No i pojawiło się patchwork Doodle. 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 Do -do. Patchwork z kredkami. Wyobraźcie sobie, że wymyślili patchworka, w którym zapomnieli powycinać te wszystkie elementy. Włożyli wszystko niewycięte do pudełka, dali jeszcze jakiś Karteczki, żebyście mogli sobie pogryzdolić tym. Na pudełku jest taka jaszczurka, więc wiecie, że to lacerto. Kredki, karteczki, kilka kart, wrzucili jakiś pionek, kosteczka i już mówią, że to gra planszowa. I Agata z Mateuszem grali.
0: Ale Łukasz też grał, żeby nie było.
2: grał. Na zdjęciach jest dowód, że to wygraliście, więc teraz się tłumaczcie.
0: W sumie też racja. Ja bardzo chciałam kocyk Mateusza pochwalić, bo nie sądziłam, że tak się wczuje ta dokładność, to zaangażowanie lepiej niż w niejednym Eurasie.
1: Miałem taki flashback i wszystkie, które były w czasach przedszkolnych, żeby
2: wszystkie szlacz, szlaczki sobie przypomnieć i nagle na, namalować.
0: Przetarłeś wszystkie szlaki już.
2: Odrobiłeś wszystkie zadania domowe, których nie odrabiałeś. Dokładnie. To pod, tak po latach. Pod słowem lekcja zawsze. Szlacz. <śmiech>
0: <śmiech> można było się zrehabilitować, jeżeli nie robiło się tego w dzieciństwie.
2: No i pograliśmy. I kredki były.
0: I było dobrze. Naostrzone. Ech, tak. I można też, wiecie, używać kredek różnych nie tylko tych za dołączonych do opakowania to dzieła będą jeszcze większe, ale oczywiście największe dzieła to pokazywała nam Agata Kacert, jak była u nas dwa tygodnie temu tam, co tam były narysowane za cuda jakieś kotki, pamiętacie to?
2: to mm -hmm. Krzyk, moneta w sensie nie moneta, tylko moneta tego malarza <głos> <głos> <głos>
0: Dobra, u nas dzisiaj nie będzie żadnego żartu na Prima Aprilis, bo w ogóle nie chcemy szerzyć dezinformacji, bo to jest niekorzystne w dzisiejszych czasach. Jeżeli chcecie jakiś planszowy żart, to ja zachęcam gorąco do, do odwiedzenia fanpage'a Centrum Gier Pegas i oni dzisiaj stwierdzili, że na następnej nocy planszówek będzie... Turniej w Arkana Miłości i to jest chyba wszystko, co ja chciałam dzisiaj zobaczyć w planszowym świecie, jeśli chodzi o Prima Aprilis. I bym chciała teraz, żeby to urzucić jakąś chwilę muzyki, chyba że chcielibyście jeszcze się dołączyć jakoś do tego newsa.
1: Do Arkany Miłości z używanym egzemplarzem.
0: Tak, już są drużynowe zapisy podobno nawet i bardzo się wątek rozwinął, więc... Bartek będzie sędzią. Pójdźcie wodze fantazji z okazji pierwszego...
2: Będzie pierwszego streaming?
0: Pójdźcie wodze fantazji. <śmiech> Cześć i czołem! To co? Nogi za pas bierzecie, czy zostajemy i mówimy dalej?
2: Kluski z rosołem. Tak mówiali, nie? Cześć, czułem, kruski z rosołem.
0: To są boże. Ale przysuszyło. To dogadajcie się i zacznijcie mówić, proszę.
2: <gry> no to, to ten pierwsze, bo to ten potem.
1: Dobrze, nogi zapas i do fosy. Nogi zapas, wydawnictwo Nasza Księgarnia, autorem jest znany i lubiany, Reiner Knizia. Ilustracjami zajęli się Tomek Larek, zrobił przepiękną smoczą okładkę i Grzegorz Molas. Cena 60-70 pln -ów. liczba graczy 2 do 7, wiek 8 do 108, aż do zgonu. Czas gry 30 minut. I co znajdziemy w tym ładnym, foremnym pudełku? Siedem pionków rycerzy, pionek. Fajnego czerwonego smoka drewnianego, 8 kostek, 7 żetonów tarcz, 3 kolory na każdej, 5 żetonów białych, puchatych króliczków, 8 żetonów smoka o wartości 3 do 8, gdzie piątki i szóstki się podwajają. kartonowy zamek do złożenia, gdzie tam czeka na nas piękna księżniczka jak Mario. I przygotować się do gry jak wziąć nogi za pas. Otóż w grze wyżej dwóch osób. Każdy gracz otrzymuje po jednej tarczy i trzymają w tajemnicy przed innymi. Kolory rycerzy na tarczy przyniosą mu punkty, jeśli ich ocali i dotrą do zamku od drugiego miejsca. Wrzeda dwóch graczy gracz otrzymuje po dwie takie tarcze. I Tarcze są tak skonstruowane, że posiadają zawsze jeden wspólny kolor. Rycerz o tym kolorze jest punktowany podwójnie, no jeśli ocaleje. Smoka ustawiamy u podnóża góry, a potosowane żetony w zakrytym stosie na szczycie. Puchaty króliki mieszamy i zakryte układamy na miejscach oznaczonych na planszy. Wszystkich też ustawiamy o, na polu oddalonym o 10 pół od figurki smoka, a zamek umieszczamy na drugim końcu drogi, a kości nie opada w zasięgu ręki pierwszego gracza. I celem gry jest ukończenie wyścigu. No w zamku najlepiej na drugim, trzecim i czwartym miejscu. Za pierwszym miejsce nie otrzymuje się punktów, bo rycerz okazał się największym tchórzem no i nie ma za to żadnych benefitów. Drugie miejsce jest warte 5 punktów, trzecie 3 punkty, a czwarte 2. Gra kończy się, gdy czwarty rycerz dobiegnie do zamku lub też jeśli dotarło do zamku mniej niż 4 rycerzy, a na planszy pozostało dwóch śmiałków. Wtedy umieszczeni są nie razem na pierwszym wolnym polu w zamku. No i jak zacząć grać? W nogi zapas. Pierwszy gracz rzuca 8 kośćmi, wybiera jedną z nich, wykonuje ruchy opisane na niej i przekazuje pozostałe do następnego gracza. To tak w skrócie, ale kości posiadają różne ścianki i kolory. Jeśli gracz wybierze kolorową kość, to rusza, rusza rycerzem w danym kolorze. Jeśli wybrał białą kość lub kolorową kość, na której już ta wyrzucona biała ścianka, to wybiera on dowolnego rycerza i wykonuje akcje takie jak. Jakieś cyfra i dwie strzałki, to przesunięcie do przodu rycerza o daną liczbę i kość zostaje w grze. Przekazuje się ją dalej. Jeśli wypadnie cyfra, przesunięcie do przodu rycerza o daną liczbę, odłożenie kości na bok, zmniejsza się też ilość przekazywana do kolejnego gracza. Jeśli jest strzałka z minusem, to przesuwa się rycerza do tyłu do najbliższego rycerza. Jeśli jest to ostatni rycerz, to nic się nie dzieje. Odkłada się też kość na bok. I strzałka z plusem, przesunięcie do przodu do najbliższego rycerza. No jeśli jest to pierwszy rycerz, to analogicznie nic się nie dzieje. Jeśli jest 1 plus 1, nie, nie jest to 2, ale ma dwie strzałki, czyli przesunięcie dwóch różnych rycerzy, wybranych przez siebie kolorach, każdego o jedno pole do przodu. No i kość wraca do puli kostek. I atakuje smok. No gdy na początku tury gracza dostępna jest tylko jedna kostka, to zbiera on wszystkie osiem kości, ale jeszcze czeka z rzutem, gdyż teraz atakuje smok. Odkrywa się pierwszy z góry żeton smoka i przesuwa o tyle pól, ile wskazuje na nim liczba. Jeśli smok dogoni samotnego rycerza, zatrzymuje się na tym polu, konsumuje biedaka jego kość i trafiają one do pudełka. Jeśli smok krocząc napotka minimum dwóch rycerzy, to zostaje z nimi gdyż się tam nierówna walka. Dopóki jeden z rycerzy nie pobiegnie sobie do przodu, zostawiając innego współziomka sam na sam z y, smokiem na spożarcie, no, wtedy on po prostu zostanie zjedzony. Ilość skonsumowanej blachy może zaszkodzić smokowi na cerę. Smok jest bardzo delikatny, uczuciowy i niedoceniany w tej grze. I są też króliki. Króliki ratowane przed mm, zamienieniem w pasztet przez smoka mają też swoje ekstra punkty u księżniczki w tekturowym zameczku. Gracz, który zatrzyma się dokładnie na polu z pochatym zwierzakiem zdobywa jego żeton. On jest wart jeden lub dwa punkty i trzyma tak zakryty, przez co aż do samego końca gry. No i są to bonusowe punkty zawróconą empatię i bambinizm. Gdy bardzo kochasz zwierzątka i chcesz się przypodobać królewnie.
0: To totem. To totem, ten.
2: A totem to, 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 to już nie gra Totem to już nie gra Tym razem Kate Meyers Gra dla dwóch do czterech osób, z dużo mniejszą liczbą elementów, ale z, myślę, że to dość ciekawym wykonaniem. A cel jest nietypowy, ponieważ mamy umieścić na szczycie totemu elementy przedstawione na naszych kartach celów. I oczywiście wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa. Jak gramy? Czy Na początku gry rozkładamy sobie planszę, na niej kładziemy elementy totemu zgodnie z symbolami. One z tyłu tych elementów totemu mają e, określone symbole, np. gwiazdkę, ości ryby, znaczy szkielet ryby. I jakiegoś e, ślimaka. Każdy z graczy dostaje. Piąka w swoim kolorze, do tego zestaw kart, identyczny dla każdego i są karty celów. Na początku każdy otrzymuje jedną kartę celów, tak naprawdę możemy rozpoczynać rozgrywkę. Na początku każdy z graczy odkłada jedną kartę ze swojej talii na bok, ważne żeby to nie była karta usuń. Jeżeli to jest karta usuń, musimy pokazać, że to była karta usuń innym graczom i losujemy następną. Tą kartę odkładamy w ciemno, tak żeby inni gracze nie widzieli czego musieliśmy się pozbyć, bo tak jak mówiłem każdy ma taką samą talię kart. W swoim kolorze i w swojej turze mamy do wykonania bardzo prostą rzecz. Zagrywamy jedną kartę, kładziemy przed ją przed sobą obrazkiem do góry i wykonujemy działanie, które jest na niej opisane. Ta karta potem nam w czasie tej samej tury, czy też tej samej rundy nie wraca na rękę. Mamy karty, które pozwalają nam wyżej umieścić wybrany element totemu o jedno, dwa lub trzy miejsca i ważne, jeżeli na karcie mamy napisane, że pozwala ona przemieścić o trzy pola, to musimy to zrobić o trzy pola. Nie możemy sobie tego ruchu dzielić, nie możemy robić mniej, nie możemy robić więcej. Mamy karty, które pozwalają niżej przesunąć e, dany element. Dajmy na to o minus dwa. Mamy karty ze strzałkami. Jest coś wspólnego z grą, którą omawiałeś. Strzałka na dół przemieszcza e, dowolny element totemu na sam dół. Strzałka usuń pozwala usunąć e, wybrany element totemu. I gramy dopóty, dopóki albo nie pozostaną tylko trzy elementy totemu, Albo wszyscy gracze już nie mają żadnych kart na ręku. Co się wtedy dzieje? Ujawniamy karty celów. Na kartach celów mamy zawsze narysowane trzy elementy, to temu, i określone w jakich konfiguracjach ona powinna się pojawić. Pierwszy oznacza, że jeżeli ten kolor będzie na pierwszym miejscu, dostajemy 9 punktów. W przypadku drugiego, jeżeli będzie na pierwszym albo drugim miejscu, otrzymujemy 5 punktów. Trzeci yy, kolor to temu, który mamy na karcie określa, że ten kolor może być albo na pierwszym, albo na drugim, albo na trzecim ale dostajemy już tylko dwa punkty za niego potem, jeżeli to jeszcze nie jest koniec gry, który następuje w zależności od rozgrywki, jeżeli gramy w 3-4 osoby, rozgrywamy tyle rund, ile jest graczy, w dwuosobowej rozgrywce 4 rundy, jeżeli to jeszcze nie jest koniec rozgrywki odkładamy karty celów, które mieliśmy, zabieramy wszystkie karty ruchu i znowu jedną odkładamy losowo na bok, no i układamy z powrotem elementy tutaj i tak naprawdę to wszystko z zasad są jeszcze dwa warianty, może o nich opowiemy w w trakcie już opowiadania, ale taka podstawa podstaw jest.
0: Tak jak szybko tutaj opisaliście zasady, tak też się tłumaczy współgraczom, jak komuś pokazujecie?
2: Tak, gdyż gry są
1: zasadowo dziecinnie proste. Może pierwsza gra, którą opisywałem, czyli Nogi zapas ma bardziej taki bajkowy charakter, totem jest bardziej uga-buga egzotyczny. Mhm. Obydwa w sumie są egzetyczne, bo Smoki no, niestety nie. pewnie istnieją, ale nie widziałem przednego współcześnie, dobrze się chowają, ale są obydwie gry proste w obsłudze, proste w tłumaczeniu, gdyż jest to wyścig ma proste zasady które dążą do tego, żeby jak najszybciej dogonić do mety naszym ziomkiem, pionkiem, kimkolwiek jesteśmy, czy jesteśmy rycerzem, czy jesteśmy kawałkiem drewna w totemie, musimy być na samym szczycie, musimy być pierwsi, chociaż no w nogach zapas, to tak aha, na szczycie lepiej nie być. A w ogóle przekonujecie temat tej gry? Nogi i zapas? Tak, bo jest taki nietypowy, jeśli dobiegniemy do, do księżniczki jako pierwsi, to wiadomo ona patrzy, aha, wszyscy za Tobą pewnie walczą, jesteś pierwszy, jesteś tchórzem, nie jesteś godny, moje ręki, to musisz skisnąć.
0: Ciekawe, kto to interpretował, tak, bo jest ciekawa interpretacja, przecież najodważniejszy zawsze jest pierwszy, a tutaj musisz jeszcze kombinować, żeby było jak w grze to drugi, ten lepszy. Gdzieś ten mechanizm widzieliśmy.
1: Dlatego mhm. mechanizm jest prosty, ale do nauczenia prosty, ale żeby wymasterować, to jest wyższa szkoła jazdy.
0: No to nie wiem też, czy to jest gra, którą byś chciał wymasterować, nie? Bo to bardziej taki przerywnik.
1: Ale w turniejówkę?
0: Chociaż... Nam się już prawie zdążyło, jak to już Mateusz powiedział, to używajmy tego słowa masterować tę grę z tej okazji, że kiedyś jak usiedliśmy na nocy planszowej do tego, to rozegraliśmy chyba z pięć rund. Także to jest niebezpiecznie wciągające. Mimo, Ale w, że mechanizm jest To drugi
2: ten lepszy, czy. W, w nogi
0: zapas. Chociaż mechanizm jest już czegoś znany, on jest bardzo często używany ostatnio i bardzo przypomina różne pędzące stworzenia na planszy. To mimo to ta powtórka z rozrywki nie przeszkadza.
2: Znaczy ja nie przez przypadek zadaję to pytanie, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale jak wpiszecie w, w wielką encyklopedię gier, jaką jest Board Game Geek, tytuł Nogi Zapas, to wam tak naprawdę nie wyskoczy Nogi Zapas. Wyskoczy wam Gra ze szczurami, Abandon Ship. Uciekamy ze statku, który tonie. To było dla mnie dość dużym zaskoczeniem. 2008 rok, Rainy Knicja wydaje Abandon Ship, grę, która na BGG się jakoś tam super wysoko nie wspięła, 2925 miejsce, ale przyznam, że w odsłonie, tak jak popatrzy się na ilustrację, zresztą nie jestem pewien, czy wiele, wiele lat temu nie grałem w to Abandon Ship. Pamiętam, graliśmy w jakąś grę, w której uciekaliśmy ze stonącego statku i to bardzo możliwe, że było to. Natomiast tamto mi w ogóle nie zapadło w, w głowie. Nogi zapas chyba w tym swoim bajkowym klimacie są dużo lepszym rozwiązaniem.
0: No bo tam też było takie rozwiązanie, że drugi gracz wygrywa albo dostaje najwięcej punktów.
2: Podejrzewam, że tutaj zmian zasad żadnych nie ma. E, na pewno jest zmiana okładki i zmiana tego, co we wnętrzu. Bo ten abandon ship na pewno nie prezentował się tak ładnie, jak to, co Tomasz Larek zrobił z, mhm. z tą grą tutaj.
0: Tak jak Mateusz mówi, puchate króliczki.
2: Te puchate króliczki nie masz takiego strachu, że to mogą być te z Monty Pythona i tam...
1: Tak jak krzyżyczki, tak?
2: Tak, tak. I jakiś święty granat by się przydał, albo coś takiego.
0: A to, co się kryje pod maskami w totemie, to nie jest przypadkiem jakieś krwiożercze, bo oni też takie szneki robią, że można się przestraszyć chwilowo.
2: Y szneki robią. Totemy mi się kojarzą typowo z Indianami, nie? A to mi się bardziej kojarzy z jakimiś nie wiem, wyspami ciepłymi. Haiti. Nui, Huchu, -hu, Kapu, Nani, Wiki, Wiki i tym potem. No to są nazwy tych totemów, To znaczy tych elementów totemu, żeby nie było. Ale może nie jestem specem od Indian, nie wiem co było umieszczane na totemach.
0: Elementy gry totem bardzo bardzo ładnie są zrobione, dotykanie tych masek mnie na ja przykład sprawia przyjemność, bo ja w ogóle lubię takie dotykowo wszystkie gry poznawać i kolorystycznie jest też bardzo ładna może być niewielki problem z tymi różami, które tam występują, ja róża nie mam tu na myśli roślin, tylko odcienie różu. No niestety ten Nani i nie widzę tutaj teraz, ale D podobny bardzo może być nieco mylący, chociaż nazwy są na tych maskach, więc to jest na, na pewno olbrzymi uh -huh. plus, że z boku widzimy nazwy, więc jeżeli nawet ktoś ma wątpliwości co do kolorów, to jakoś sobie poradzi. Są też symbole pod spodem tych totemów, tak? Także... Nie będzie to jakiś minus znaczący.
2: Zresztą Totem też jest taką grą, która przeszła mały remake, ponieważ jeszcze dawno dawno temu Egmont y, sprzedawał Totem. Nie pamiętam w którym roku. Pamiętam, że to jest jedna z gier, które leżały w Pegazie i zawsze mnie intrygowały I w końcu zniknęła z tego Pegazu po kilku latach. I jeden egzemplarz. Oni też tak mieli na przykład z Władcem Pierścieniom konfrontacją. Przez długi czas leżała, nigdzie w Polsce nie szło jej dostać, w Pegazie była. Ostatnio tak było z Piętaszkiem. Mhm. Co już nawet Lacerta się śmiała, że ten sklep to muzeum, bo tam gry można dostać, w których nigdzie w Polsce nie ma. Tak było też z Totemem. Egmont wydawał Totem z trochę inną okładką, z trochę inną oprawą graficzną. Tutaj aż tak dużo się nie zmieniło, jak w przypadku yy, Nogi Zapas. Aczkolwiek znowu na nowo namalowana plansza, bardziej kolorowa moim zdaniem, jest o wiele przyjemniejsza w takim mm -hmm. obcowaniu. I w ogóle ma świetne pudełko. Nie wiem, bo tego nie mówiliśmy. Pudełko jest częściowo przezroczyste i te maski są wkładane w takie pudełeczko, żeby one się nie rozsypywały w, to znaczy w taki organizer. Mm -hmm. I wszystkie widać w momencie, kiedy są włożone do pudełka. Tak, bez otwierania. Bardzo fajnie do wygląda. Wyeksponowany
0: jest najbardziej interesujący element gry. Tak, tym bardziej,
2: że te maski pomysłowe. są w, w dużej masce, tak mm -hmm. jakby pochłaniane.
0: Wspomniałeś o tym poprzednim wydaniu i to warto zaznaczać, że jest to gra wieloletnia już.
2: Obie, ten sam rok. W
0: zasadzie tak. Znowu wracamy do Co gier, się które łączy. trochę już lat mają, a jednak cały czas mają coś dobrego do zaoferowania. I cały czas się bronią, mimo tego, że te mechaniki możemy już tam na przykład skończyć.
1: Jest to też gra krótka. Jedna takie, i druga. Jedna i druga. Gdyż możemy zagrać dwie w godzinę. Myślimy
2: się raczej. Mm -hmm,
0: tak no i to jeszcze z takim liczba.
2: replayem nawet pewnie, nie? Jak, szczególnie jak remanży. już znamy.
0: Chcę się do tego wracać. Przynajmniej ja mam takie odczucia zarówno w stosunku do tej nogi zapasu o czym już wspomniałam w kontekście nocy planszówek na której kilka razy w to graliśmy jak i do totemu no zagramy raz i ostatnio też mieliśmy takie posiedzenie no to co jeszcze raz? No dobra to najpierw coś innego a potem przy do totemu sobie wrócimy także myślę, że mimo wszystko mimo jakichś tam nieznacznych elementów nie frustruje to na dłuższą metę i chętnie do tego wrócimy, a co może ewentualnie w tych grach frustrować, o tym za momencik, chwila muzyki, jesteśmy z wami dalej i na Facebooku też, także jak graliście już, to koniecznie dawajcie nam znać, co sądzicie. W tak zwanej przerwie między wejściami na antenę Łukasz już, tak powiedział coś o blefie.
2: A, myślałem, że się doczepisz do tego, że gram w zamki Burgundii.
0: No też grasz, ale ja już rozumiem, to że ludzie przerwie. nie potrafią się przez godzinę skupić na jednej rzeczy, tylko żyjemy w takim No jak nie, skupiam się że... cały
2: czas na jednej rzeczy, na grach planszowych.
0: Na dwa fronty jedziesz.
2: Tak, bo do, totem, tak naprawdę, co, co jest zabawne w tych grach? Te gry mają obie pewien element blefu. Blefu, który świetnie było widać, jak pierwszy raz graliśmy w totem i to będę Mateuszowi wypominał pewnie długo. Jeżeli zagracie zbyt otwarcie w totem, to szybko Was wykoszą i tak było właśnie jak graliśmy z Mateuszem. Szybko zniknął jego pionek, bo wiedziałem, że to jest jeden z tych, którymi próbuje dotrzeć do celu. Było tak, nie?
1: Tak, Poszedłem sam samą górę, potem spadł na dół i potem został usunięty.
2: Tak, a ja wiedziałem, że trzeba go usunąć, bo to jest Mateusza najbardziej wartościowy pionek. To była taka cicha satysfakcja, że raz udało mi się odczytać jego zamiar. Potem już to nie było takie proste, bo wiedział, że ja wiem. Eee, już wtedy blefował. Tak na pierwszy rzut oka wygląda to na grę taką zwykłą, ja zagrywam kartę, wykonuję ruch. Ale tu się pojawia to, co, to samo, co się pojawia w Pędzących Żółwiach, czyli to kombinowanie, żeby oni mimo wszystko nie skapnęli się, jakie ja mam elementy, jakie próbuję wrzucić. I coś, co trochę pojawia się, tak bym, szukając takiego porównania w Red Seven. Żeby było tak, do korzeni audycji sięgamy.
0: Do kolorów może.
2: Tak, czyli próba ułożenia sobie tych kart w głowie tak, żeby faktycznie na końcu nam zostały te, które są potrzebne. Bo no w tej grze Oj można Boże. się wkopać z ostatnimi tak. kartami.
0: Tak, możemy sami sobie z dołu usunąć y, potrzebny akurat nam pionek, potrzebny na samej górze, dlatego ten, który ma być na samej górze, warto jakoś oszczędzać, choćby żeby on gdzieś tam był przedostatni i ciut wyżej, nie ostatni.
1: Tak, gdyż musimy zagrać karty, nawet jeśli nie są dla nas korzystne, niestety. Jak mhm. zostaniemy z kartą, odrzuć, a najbardziej punktujący pionek, który jest dla nas na samym dole, musimy go ni niestety odciąć.
0: Karta usuń, nie odrzuć.
1: Karta usuń. No, mhm. efekt jest ten sam. Smutny.
0: A jeszcze dokładając do tego, że co rundę pozbywamy się jednej z kart, czyli na przykład wyżej o 3, co potraficie super urządzić, jeżeli akurat pasuje, żeby twój kolor najwyżej punktujący właśnie dzięki tej karcie znalazł się najwyżej, no może być odczuwalny brak tej karty w ręce.
1: I w totemie też łatwo zwindować coś na dół, ale ciężko podbić do góry, szczególnie jeśli ten totem jest duży i ma dużo elementów, jest długi bardzo. Jak już ma mniej to łatwiej, dlatego te windujące karty sugerowałbym używać Dalszej części danej rozgrywki.
2: No tak, ale przeciwnicy też nie siedzą w miejscu i kombinują, żeby nam napsuć szyków, albo przynajmniej sobie ułatwić życie i się okazuje, że ta sytuacja na planszy może się zmienić mocno, zanim dotrze do nas następna runda.
0: To są uroki tych gier, których wszystkimi pionkami poruszają wszyscy gracze. To oczywiście zaraz mi się choja, że chęć danos to taka gra na fazie, co kiedyś graliśmy, może mieliście do czynienia to tam kiedyś może o tym opowiemy chodzi o to, że dużo to zamieszania tworzy dużo jakiejś takiej radości też daje i emocji i właśnie te emocje znowu wracają, więc dla mnie gry jak najbardziej warte tego, aby do nich wrócić, bo bardzo dobrze się przy nich bawię. To jest znowu to, o czym często ostatnio wspominamy, czyli gry, przy których można sobie odpocząć. Mimo tego blefu, mimo jakiejś może chęci, żeby ułożyć sobie te karty i w odpowiednim momencie je zagrać, no to i tak będzie odpoczynek. Noki za rzucamy kością, więc bardziej trzeba się zdać na los.
1: Kośćmi. Bardziej na los, ale mamy jednak wybór, mamy wybór z kośćmi, które nam pozostały, więc to też jest plus. Chociaż jeśli jesteśmy no ostatni, to też mamy 8, ale przecież ostatni mamy dwie kości do wyboru, które za bardzo nie manewrujemy. Ale to się potem w kolejnych rzutach odbije, więc w miarę balans jest. Tym bardziej mamy białe kości, które też pozwolą nam ruszyć odpowiedniego rycerza o daną ilość pól do przodu na przykład.
0: I cofać rycerza też możemy. Możemy. Więc jak widzisz, że twój wysuwa się na prowadzeniu, no to spoko, może jeszcze zdążę bo gdzieś tam wycofać, co chociaż może dawać przeciwnikom. Już sygnał, że ej, to chyba jest jednak twój.
1: Tak, bo nie zawsze chcemy coś wycofać. Też jest taka kwestia z królikami, gdyż króliki dają nam punkty. Jest ich pięć, trzy mają po jeden punkt, dwa mają po dwa punkty pod spodem. To są punkty bonusowe na koniec gry. Odkrywamy dopiero je dopiero na koniec i dowiadujemy się ile mieliśmy benefitów. I niektórzy wiemy, że się skarżą o to, że jak jesteśmy na pierwszej pozycji dostajemy 0 punktów, ale możemy no, całkiem nieźle zapunktować za same króliki. Bo jak jesteśmy pierwsi i faktycznie wpadamy na te pola z królikami lub tak manewrujemy kośćmi, które mamy do dyspozycji, żeby centralnie lądować na tych pola z królikami, to faktycznie możemy tych punktów całkiem dużo nastukać na, na samych królikach. I to według niektórych może by nie być za bardzo fair. I że te króliki po prostu są tak no, trochę zbędne w tej grze.
0: Możesz obrać sobie strategię, że lecisz do przodu najpierw po króliki i potem się jeszcze chcesz wycofać, żeby nie być pierwszym.
1: A no, to już musisz mocno cofać.
0: <grym> o ile dałby radę.
2: Ale może ktoś jest przedsiębiorczy i szuka innej drogi do zwycięstwa niż tylko ta najbardziej oczywista?
0: To odważnie, faktycznie. Powiemy coś o skalowaniu? Ja myślę, że warto, szczególnie jeśli chodzi o Totem, bo tutaj cztery rundy można grać, nie? Jak się gra? W dwie osoby. osoby,
2: tak. To jest e, ten element skalujący na, w rozgrywce na dwie osoby. Tyle rund, ilu jest graczy. Natomiast no, w, liczba graczy będzie wpływała na to, na ile będziemy w stanie planować nasze ruchy. Bo wiadomo, że jak gramy w cztery osoby, ta sytuacja na planszy się zmienia. Tak naprawdę. W każdym momencie. To znaczy, każde zagranie karty może krzyżować nam trochę nasz los, i może się zdarzyć tak, że wszystkie nasze pionki gdzieś tam odpadną. Grając dwie osoby, mimo wszystko tych rotacji jest trochę mniej, bo gra się i tak skończy w momencie, kiedy zagramy wszystkie karty. Nie ma tutaj ponownego przetasowania, więc chociażby mnie, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że nasze totemy odpadną.
0: I bardziej możesz sobie wyliczać, co osoba obok ciebie robi, chociaż. Podziwiam szczerze, jeżeli ktoś faktycznie się skupia na tym, jakie mm -hmm. karty użył gracz obok, zamiast się skupić na tym, żeby się dobrze bawić.
1: Dlatego zawsze jedna karta jest odrzucona w tajemnicy. Mm -hmm. By wszystkiego nie przeliczyć.
0: To mi się I... przypomina też osoba, o której wspominałam kiedyś, Agata, dwa tygodnie temu. Jakiś współgracz, który zapisywał sobie wszystko, co robią.
1: Nie o to chodzi. Zostali
0: gracze i tak trudno było wytłumaczyć, że to nie o to chodzi w takiej grze. <laughs> Jeśli chodzi o wariant dla dwóch graczy w nogi zapas, to jest tu taki. I wspomniał o tym Mateusz już w czasie zasad, o ile dobrze pamiętam. I ten wariant, co ciekawe, stworzył Dawid Libby, który na serwisie BoardGameGeek to opublikował, dlatego widać była potrzeba, aby taki wariant zaistniał. I tutaj obaj gracze dostają po dwa tony tarcz i każdy z nich będzie miał pięć kolorów rycerzy na swoich tarczach, także tak to będzie działało. Jeden kolor będzie wspólny dla obu żetonów tarcz, także bardzo możliwe, że będą walczyli. Jednym zawodnikiem, jednym rycerzem Ale to się tak zdarzało w tych innych pędzących sprawach też. I to, poza tym w totemie również możemy zapunktować Za to, za co już zapunktował przeciwnik Chociaż nie tę najwyższą notę Nie te 9 punktów za, za pierwsze miejsce
1: Zawsze jest to jakiś, jakaś rekompensata w takich, w takich grach, gdzie są wyścigiem Jesteśmy we dwójkę Jak mamy te tarcze, to jednak jest to trochę lepszy tryb, niż mielibyśmy grać dwoma osobnymi tarczami jako jedna osoba i potem sumować punkty z jednej tarczy i z drugiej tarczy. Tutaj jednak ten kolor, który jest wspólny, jest punktowany podwójnie, więc jednak te tarcze, które dobraliśmy, są jakoś ze sobą współgrane, nie są takie, jakbyśmy jechali sztucznie za kogoś. Często tak jest, że gramy po prostu na dwa kąta i sumujemy punkty, co uzyskaliśmy.
0: Ja chętnie wrócę, jako przerywnik, moim zdaniem obie gry bardzo się dobrze sprawdzają i darzę sympatią obie, szczerze mówiąc, i nie mam z sumienia się przyczepiać za bardzo bo w takich grach tak naprawdę liczy się ta krótka rozgrywka a nie to, że jakiś element może być frustrujący nawet nie zdążysz się sfrustrować a rozgrywka już się kończy jeśli miałabym wybierać tak naprawdę z głębi serca, grałabym w totem częściej. Mhm. Bo działa na mnie podejrzewam też bardzo wizualnie. I kinetycznie? Tak to się mówi? Jak się coś dotyka? Nie wiem, w każdym razie, no tak tak bardziej mnie przekonał, ale to naprawdę jest niewielka różnica. Jak ktoś wyciągnie nogi za pas, ja też chętnie zagram. Jak ktoś wyciągnie przy dzieciach, to mogę z nimi grać nawet 20 razy, bo podejrzewam, że mi też taka rozrywka inaczej wygląda. Także z mojej strony bardzo polecam. I też na początek przygody z planszówkami jak najbardziej. Nam chyba polecił ktoś, Totem też dla osób, które dopiero zaczynają z grami i muszę spytać jak się przyjęła. Ale ja w ogóle na Totem będę się czaić, żebyśmy mieli w domu. Hmm.
1: Totem jest taki według mnie bardziej uniwersalny, dla bardziej starszych osób i tych młodszych też, bo jest w sumie kolorowy, więc podejdzie, mm -hmm. ma taką kreskę rysunkową. A zarazem
2: ta tematyka nie jest taka infantelna, bajkowa, jak tak. przy Nogi Zapas, bo Nogi Zapas jak patrzę na okładkę, mi się od razu kojarzy z jakimiś baśniami, Czytaj gra dla dzieci. Mimo, że ona nie jest taką typową grą dla dzieci, w sensie można swobodnie z nią grać, będą, w nią grać, będąc trochę starszym i niekoniecznie z młodszym gronem, to totem przez taki abstrakcyjny znaczy to nie jest abstrakcyjny, bo temy pewnie nie są abstrakcyjnym klimatem, ale przez ten taki lekko żartobliwy Kreskę jest taki neutralny bardziej dla mm -hmm.
0: mnie. Dlatego z czystym sumieniem obie gry polecamy do spróbowania. Oczywiście, zanim kupicie, żeby nie było, że tutaj trzeba pędzić do sklepu. E, polecamy nieprzekupieni, <głos> bo egzemplarze nie są przyzwane nam przez wydawnictwo. Z przyjemnością je zrecenzowaliśmy bez tego.
1: Minogi zapas się przypomniały, że okładka taką mm -hmm. skorelowała mi się z hobbitem, wyprawa po skarb. Tam przecież jest taki smok siedzący mm -hmm. na złocie. Taki. Takie cudowne, jak widzicie. My, my widzimy. My widzimy. <głosy>
0: Szkoda, że Państwo tego nie widzą Można sobie wpisać w Google, jak jesteście hobby, przy kompie.
1: Hobby czy prawa po skarb. To się smok.
2: Tak, chociaż, szczerze mówiąc, chyba wolę nogi zapasni niż Hobbit, wyprawę za skarb. Znaczy jakoś.
0: To chyba są w ogóle dwie różne gry.
2: Tak, ale też takie proste, można grać z dzieciakami, a jakoś w hobbita nie złapałem w ogóle idei. Jeszcze ja no, trochę nudziłem przy tej grze. Tutaj tutaj jest całkiem spokoj, znaczy skoro już mówimy o naszej księgarni, to można małe dygresje o. O, Drako. Też dzieje smokiem. E, zieje smokiem, dzieje <śmiech> ogniem. Smok dzieje smokiem. Gdzie ogniem, a będzie druga edycja niedługo Draco. Natomiast odnośnie naszej księgarni, dzisiaj wrzucili na swój fanpage, że będzie nowa edycja gry, sezonowa Choinka czyli Pisanka. Ta sama gra yy, o zmienionej tematyce.
0: Czyli opłacało się to zrobić, naprawdę?
2: Przypominamy, kiedy nagrywamy tą audycję.
0: Wiesz, zanim to wyląduje na YouTube. To
2: dlatego to może dlatego tak chcę, chcę to podkreślić dzisiaj 1 kwietnia, także jak ktoś szykuje się na kolekcję pisanka, choinka, żurek i co jeszcze? Jajeczko. Tak, to. to, to... A czy
1: Jedna i druga będą są jakoś tak współbieżne, można by je połączyć jakoś. Czy wyszło z jednej świat nad drugimi?
0: smacznej choinki będziesz mu powiedzieć albo smacznego
1: jajka, smacznej choinki natomiast...
0: Jajka. jeszcze żeby taka audycja nasza pętlę taką zrobiła to powiem że na odwrocie instrukcji nogi za pas mamy wyspę szamana co wspaniale nawiązuje do gry totem i tutaj jeszcze raz powiemy, że polecamy a jako, że jest jeszcze kilka chwil tu Łukasz może nam powiedzieć, i wam oczywiście, jak tam ta mobilna wersja zamku Burgundii się sprawdza, bo już widzę, że korzystasz bardzo na mm -hmm. przez dłuższy czas.
2: To znaczy jakiś czas korzystam, ale jeszcze dodam, że totem został wyróżniony w konkursie Gra Roku Targów Gra i Zabawa 2018, także... Mm -hmm. Wyróżnienie tutaj zostało przyznane. Kolejna rekomendacja, bo w sumie rekomendujecie czy nie rekomendujecie?
0: No myślę, że to, co mówię w ciągu ostatnich 10 minut, to nie brzmi jak rekomendacja.
2: Nie, bo niektórzy mają tak, że audycje audycję, to znaczy tam przewijają audycję i A... filmy na YouTube na ostatnie 5 no, minut, koniec. żeby zobaczyć, co na przykład Gambit powiedział. U niego na przykład, wiesz, tam 7 aha, to mogę kupić.
0: Aha, no my nie mamy takiej numeracji, ale tak podobało mi się.
2: Tak, podobało mi się. Przewijęcie do minuty <laughs> 55, tak? My...
0: No 40, ale tak trzecia. Podejrzewa.
2: Szczególnie tam przyjemny. A zamki Burgundii? Znaczy mam cały czas mieszane uczucia. To znaczy nie do zamków, bo zamki uwielbiam. To jest jedna z nielicznych aplikacji, gdzie gram głównie online i to jakoś nie bardzo dużo, ale gdzieś tam cały czas gram, a offline'owo jakoś nie chce mi się grać z komputerem, a myślałem, że będzie odwrotnie, bo dużo aplikacji gram w wariancie solo, gdzieś tam z AI. Tutaj coś te, takiego jest w tej oprawie graficznej, że nie wiem, jakoś nie mam ochoty które tymi kostkami przeciwko innemu graczowi. Owszem, tak, gram, ale nie ma takiego wow jak było przy patchworku na przykład. Nie ma takiego wow jakie miałem przy Race for the Galaxy, jak mm -hmm. już w końcu się nauczyłem zasad. Jest dobrze, ale w pewnej części ciała nie urwało.
0: To w sumie dobrze, że tak w całości tutaj siedzisz z nami. Słuchaczom by to różnicy pewnie nie robiło, bo i tak cię nie widzą, ale nam mogło już by to budzić <grych> delikatny dyskomfort.
2: Najwyżej bym stał, no, Byłbyś nie bo poradą... bym nie miał na czym usiąść. No... Nieźle, to, to mogę powiedzieć o tej aplikacji, nie zawiesza się, w, jest z kim grać, bo to też jest dla mnie wyznacznik na ile aplikacja gdzieś tam się sprawdziła, cały czas są gracze nie ma jakiegoś większego problemu, żeby znaleźć graczy do gry online. Ona jest w systemie asynchronicznym. Można grać asynchronicznie, można grać w przyspieszonym czasie, w sensie wybrać taką rozgrywkę, gdzie informujemy innych, że liczymy na pełną rozgrywkę od razu. Menu, tak jak w większość aplikacji Dice czyli jeżeli graliście w patchworka, jeżeli graliście w Agricole, chłopi i zwierzyniec, to na w tą cyfrową to będziecie mieli takie małe déjà jest bardzo wszystko to podobnie zrobione. Genialna mechanika, ta uprawa graficzna mnie trochę chyba zniechęciła. A myślałem, że utonę w tej aplikacji, chociaż to może też jest spowodowane tym, że w ostatnim tam 2-3 tygodnie nie miałem za bardzo czasu na takie solidniejsze ogrywanie.
0: Czekamy na Wasze opinie, jeżeli zamki Burgundii w jakiś sposób te mobilne, dotarły do waszych tabletów, smartfonów i tak dalej. Dajcie znać innym w komentarzach, bo pamiętacie, że to my czytamy, ale też ktoś, kto odwiedzi podcast i wysłucha go. Albo kliknie i nie wysłucha. No nieważne, nie będę się już zapętlać.
2: A można nas słuchać na Spotify, YouTube, iTunesie i on się i wielu innych miejscach. Obiecuję, że w końcu wrzucę zaległą audycję.
0: Haha, ha. te deklaracje na audycji to ja znaczy, lubię najbardziej.
2: Żeby było zabawnie, jakby ktoś hakował stronę, to znajdzie to znaczy, to by gdzieś znalazł linki do tego, natomiast y, jeszcze tekstu brakuje.
0: My mamy grzecznych słuchaczy, nikt nas nie hakuje.
2: To znaczy, byłoby to trudne, ale może ktoś sprytny by się znalazł. Ale nie, nie hakujcie nam serwerów, żeby to nie było stresujące. O, Kinga pisze, że totem jest fajniutki. To prawda, totem jest fajniutki.
0: Bardzo ładne określenie. Dobra, słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Fajnie, że byliście z nami. Fajniutko za tydzień postaramy się też wam przygotować coś, prawdopodobnie coś lekkiego, ale kto wie, co to się wydarzy przez ten najbliższy tydzień. Uuu, i tak ciągniemy ten czwarty sezon i dobrze idzie. Dziękujemy bardzo, mówili dzisiaj dla was
2: Mateusz Polski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Borowska. Do usłyszenia.